0: 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. ¿Qué? Estudié en Mohawk College y bueno, mis mejores comentarios al respecto. Okay. Eh, yo estudié comunicación, entonces mi background venía haciendo como mercadeo, comunicación, quería algo que me aportara a mi experiencia pero también fue algo muy guiado desde el principio, pensando siempre como en nuestro objetivo, que era obtener la residencia. Entonces, okay, yo tenía claro que si yo tenía que cambiar un poquito el rumbo, lo iba a hacer, porque ese era como nuestro objetivo principal.
1: Bueno, ¿cómo les picó a ustedes el bicho de Canadá? Estaban en Colombia, tú estás en la universidad, ya habías terminado, ¿cómo fue ese rol? No,
0: yo ya llevaba tres años trabajando pero creo, me atrevo a decir que es como la mayoría de las personas cuando dicen quiero migrar y es buscando más oportunidades, buscando claro. un país que tenga más oferta laboral, que nos ofrezca más seguridad, más oportunidades, más opciones. Entonces, hablando con Daniel, teníamos como varias, varios países en la mira, pero después de analizarlo como fríamente dijimos Canadá es la mejor opción en general y bueno... Ya, este es el
1: cuarto invierno por acá. Bueno, oye, voy a echar un comentario acá, no es lamiendo ni nada. Medellín, para mí, yo amo Medellín, es una ciudad que se ganó mi corazón, me encanta esa ciudad. Eh, precisamente en uno de los episodios pasados contaba yo mi experiencia de la última vez que estuve en Colombia, como después de 22 años de estar viviendo en este país, por primera vez medio nostalgia de Colombia, y en especialmente eso lo causó Medellín. Wow puede ser. 100% Entonces, a mi pregunta, ¿cómo fue ese shock viniendo de una de las ciudades más hermosas que tiene Colombia y llegar a Canadá, que es uno de los países donde, pues, por ejemplo, aquí hablamos de todo lo bueno y lo malo, el clima no es lo mejor. El clima, yo siempre he dicho que el clima de Canadá es una porquería completa. ¿Cómo fue ese shock?
0: A ver, yo soy de Cali y Medellín también me enamoró, o sea, por cosas de la vida con mis papás, terminamos en Medellín y okay espectacular, pero yo no sé, uno empieza como a crecer, a cambiar las prioridades, y uno dice, ok, Medellín es espectacular, pero le falta esto, o no encuentro esto, que es lo que quiero para mi futuro, y dijimos, ok, Canadá, Canadá es el destino, y también, pues, hay que disfrutar cada temporada, el verano yo lo amo, pero el invierno tiene lo suyo también, hay que disfrutarlo.
1: Ya que estás en el proceso de enamorarte del invierno, ¿correcto?
0: imagínate que empecé a esquiar, entonces estoy
1: enamorándome del invierno. Listo, tele 22 años, le dura 22. <risa> Cuando llegues al 22, ahí vas a decir, pucha, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy acá aguantando frío, pero bueno, ya es, sufici ya es suficiente tiempo que te permite realizar ciertas actividades, ciertas cosas que dan como un poco de seguridad. Pero. ahí
0: otra vez
1: en para Colombia, para Medellín. Exactamente. Bueno, y volviendo al caso, entonces, ¿ustedes toman la decisión de venirse para Canadá? Tú haces una pregunta crucial hoy en día que muchas personas que están interesadas en este proyecto de vida siempre se preguntan, ¿ustedes hicieron el proyecto solo o lo hicieron bajo la asesoría de alguien? Ricardo, nosotros lo hicimos
0: siempre con una asesoría. Eh, también se lo digo siempre a la gente que me escribe, a mis amigos como estamos pensando irnos, ¿Qué, qué opinas y yo no, es que yo no soy la experta en internet hay demasiada información, entonces lo más importante es hacerlo con una persona que sepa, porque también cambia de perfil en perfil, o sea no es la misma opción para nosotros la que puede ser para mi amiga, entonces nosotros eso sí lo teníamos claro desde el principio nos vamos con la asesoría y muy cuadriculados teníamos como el plan para ir cumpliendo el objetivo. Entonces, como que desde el principio sabíamos, bueno, primero es esto, después esto, tenemos que hacer esto, y, y lo que te digo, o sea, la asesoría de una persona que sabe el tema hace la diferencia.
1: Totalmente, ¿no? También estoy de acuerdo 100% contigo, es lo que le decimos a las personas en el programa, la importancia de, de realizar este tipo de proyectos bajo el acompañamiento de personas que realmente saben y que tienen ese conocimiento y sobre todo la experiencia, ¿no? En, en, en traer estudiantes en, traer, en, en esa parte de inmigración en conocer la ley de inmigración que tiene este país que es tan extensiva que a veces es un dolor de cabeza
0: así es y es lo que yo te decía en internet uno encuentra de todo hay páginas que son confiables unas que no son tan confiables se vuelve uno loco con tanta información que encuentra y es mejor invertirle desde un principio a esa asesoría que después uno estando acá que ya también le ha gastado mucho no, dinero ya pucha, no nos
1: funcionó y nos tenemos que devolver. O sea, desde el principio es mejor tener las cosas claras. Exacto. No, y, 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 a, y pasa, yo creo que el año en que tú llegaste ahorita, los casos se han incrementado drásticamente en, en, en personas, familias que deciden hacer el proyecto basándose en información que encuentran en internet y haciendo prácticamente como un copy-paste. Entonces Exacto. copian acá, copian acá, copian acá. Y resulta que a la final, pues sí, logran llegar, pero están en el lugar equivocado, en la provincia equivocada, y ahí es cuando se vuelve ya un dolor de cabeza un poco más grande.
0: Exacto, tengo también, o sea, amigos que les ha pasado, que listo, no se devolvieron para Colombia, pero tuvieron que irse para otra provincia. Entonces, es casi que empezar de cero también, eh, no. cambiar de provincia a provincia. Entonces, si uno oh. tiene esa desde un principio, obviamente puede pasar, porque la vida da muchas vueltas, pero estás mitigando de pronto un poquito ese riesgo que puedes
1: tener. Correcto. Bueno, Juli, entonces ustedes embarcan en este rollo y dice para Canadá. Tú te vienes como estudiante internacional, tu esposo que tuve la oportunidad de conocerle, un gran hombre, un gran tipo. Ya vamos a hablar del caso de él y la experiencia de él, pero entonces tú sí. llegas al college y de cierta manera, vuelvo y lo repito, lo dije en algún momento, te lo dije, el caso tuyo es un caso espectacular porque tú eres la, una de las estudiantes que logró, a encontrar trabajo en el college, entonces tomó provecho de esas horas que no cuentan, hacia las 20 que tú tienes por derecho entre semana de estudio. También tenías un trabajo por fuera, cuéntanos un poco más acerca de esa experiencia. Así
0: es, no, es que yo siempre le digo a la gente, a nosotros como que se nos alinearon todos los astros. Ok. Porque yo llegué, eh, lo que tú dices, conseguí trabajo en el college, en eventos, eh, con la asociación de estudiantes, entonces, bueno, okay. fue con... Entonces, con lo que venía también un poquito de experiencia de Colombia, entonces fue muy chévere la experiencia adicionalmente eh, empecé a trabajar en un restaurante también desde el principio uno pues yo cuando hablaba con Daniel decíamos es empezar de cero o sea uno se tiene que dar la pena y no pretender que va a llegar a conseguir trabajo de sí o pues no entonces sí, me
1: medio duro
0: o sea, la verdad, fue muy duro, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Ok. Y, y gracias a Dios, pues también como que tenía el trabajo en el college, entonces no me tenía que dar tan duro en este otro trabajo, era como un complemento ahí para, para que las finanzas nos dieran.
1: Ok, entonces pues lo que hace Mítica, pero bueno, ese shock... Entendiendo que un estudiante internacional de Latinoamérica usualmente llega, tiene que hacer algo totalmente diferente a lo que están haciendo en su país, háblanos un poco más acerca de ese shock y sobre todo la parte, si te llegó a afectar en algún momento mentalmente.
0: Sí me llegó a afectar, o sea, si bien yo venía preparada eh, medio duro, o sea, yo los uh -huh. primeros días salía con dolor de rodilla de estar parada en el restaurante, entonces es como un poquito más uno adaptarse a eso, porque realmente la gente súper querida, desde todas las personas del restaurante hasta los clientes, o sea, en ningún momento fue como por un tema que me sintiera atacada, o así, o menos, sí, ¿no? Sí, fue más, okay. Es un trabajo más físico, me tengo que acostumbrar, pero bueno, ya al final... <ríe> Yo trabajaba en un restaurante mexicano, ¿puedo contar una anécdota?
1: Dale, por favor, de eso se trata, de contar anécdotas e historias para que las personas empiecen a conectar con ese tipo de historias.
0: Yo llegaba pasada oliendo a cebolla, de arriba a abajo.
1: <risa> ok.
0: Y Daniel me decía, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde estuviste metido? yo al principio como, no, qué horror. Ya después yo llegaba y me reía, pues yo así, ¿qué más?
1: Claro, no, y, y así toca, así toca, o sea, yo creo que a todos nos ha tocado, o sea, a la gran mayoría de personas nos ha tocado pasar por ese tipo de, de experiencias que, como bien lo dices, le ayudan a una a crecer.
0: Exacto, y, y también es duro, pero tú aquí ves cómo vas creciendo y cómo vas avanzando, o sea, depende de ti también qué tan alto quieras llevar, llegar o hasta dónde quieras quedarte tú. Entonces, Correcto. es como el paso a paso, el derecho de piso también de llegar a otro país, de emigrar. Entonces, bueno, fue una experiencia muy muy bacana. Eh, nosotros llegamos en agosto del 2019, entonces okay. la pandemia eh, 2020. Esa parte sí fue súper dura porque todo cerrado, el college migró online, entonces como que el tema de la socializada, de conocer más gente, fue fue dura. Sí.
1: Fue... aquel año prácticamente no existió.
0: No, no. O sea, a mí el 20 y el 21 no cuentan. Sí
1: no sí fueron dos, dos años bastante, bastante fuertes, pero Juli, antes de que lleguemos a esa parte y quiero hablar del caso de Daniel, de tu esposo, un poco más adelante, quiero enfocarme un poco en lo que es el punto, en, o sea, la sustancia del episodio, de este episodio del episodio 62, que fue esa transición de ustedes llegando a Canadá, tú como estudiante internacional tu esposo con un permiso de trabajo abierto, que uno diría, bueno, pues llegamos con todas las de la ley para ¿Dónde, ¿Dónde podemos vivir? ¿Cómo fue para ustedes ese rollo de conseguir casa o sí. apartamento o basement?
0: Fue un dolor de cabeza. Okay. Fue un dolor de cabeza porque estando desde Colombia nos contactamos con un realtor. Él siempre a okay. que nos iba a guiar en el proceso. Entonces nosotros nos confiamos en eso. Eh, llegamos acá y él se desapareció. O sea, ¿Le algo? No, no nos cobró nada, pero contábamos con ese, ese apoyo y esa asesoría. Sí, para... claro. Y esa persona se desapareció del planeta, fue muy duro, nos tocó caminar, nos tocó tocar puertas que nos dijeran no, no, no. Eh, fue muy agotador. Fue muy agotador, menos mal nosotros llegamos a un, a un Airbnb por 15 días, lo extendimos a un mes y esa persona fue como el primer ángel que se nos apareció también en el camino. Pero realmente el proceso de la búsqueda fue complicada porque no teníamos trabajo, eh, no teníamos un reporte de crédito acá, entonces nadie nos quería alquilar.
1: Y ahorita quiero que nos hables de tu experiencia como real estate eh, agent, eh, que nos hables un poco más acerca de todos los requisitos que van a necesitar las personas que piensan llegar próximamente. Entonces, en ese caso, ustedes empiezan a buscar, les dicen que no, les están pidiendo crédito, historia crediticia, todo esto que tienen en Canadá a la hora de rentar un apartamento o una casa. ¿Cómo hacen ustedes para poder solventar esa parte? ¿O tuvieron que ser de los estudiantes que les toca pagar tres, cuatro meses por adelantado o un año por adelantado? ¿Cómo fue esa parte?
0: Sí, tristemente nos tocó, o sea, fue la única forma en que nos aceptaran pagar unos meses por adelantado.
1: Okay. Ok. ¿Unos?
0: Eh, pagamos cuatro meses.
1: Ok, no estuvo mal.
0: No estuvo, sí. exacto, para lo que se está viendo, tristemente, sí. digamos que es aceptable. Eh, y aún así fue, o sea, como que nosotros sentíamos que no nos lo querían alquilar, pero como, bueno, hágale a ver qué pasa.
1: ¿Y la familia que tú lo rentó fue familia de dónde?
0: Alquilamos, alquilamos un un apartamento.
1: ¿Apartamento
0: ¿ok? Sí, alquilamos un apartamento, eh, lo alquilamos directamente con una compañía de las que son eh, todos los edificios de renta. Ok. Eh, obviamente eso tiene sus pros y sus contras porque, por ejemplo, no tienes el laundry en el, en el, en el, en el apartamento. Entonces, okay. para mí tener que bajar con la ropa...
1: Y esperar a que eso estuviera listo. O sea, la primera
0: vez que yo lavé ropa, metí la ropa en la lavadora y me quedé esperando. Porque yo dije, yo como me voy a ir y cómo dejar mi ropa
1: acá. <risa> <risa> ok. <risa> Oye, pero en paréntesis acá, paréntesis súper importante ese punto. Yo creo que esta vaina nunca la hemos mencionado en el programa. Eso que mencionaste es una vaina supremamente importante. Eh... Aquí en Canadá, por lo usual, o sea, si tú vas a rentar un apartamento y el apartamento no tiene las máquinas de lavar, las, la lavadora y la secadora adentro del apartamento, por lo usual, por lo común, hay máquinas en lo que es el sótano del edificio, ya sea un edificio alto o un edificio pequeño, y pues uno lava su ropa ahí, uno tiene que pagar, paga uno con monedas o con una tarjeta, Ajá. y así es como hace uno la, la lavada de ropa o lavandería, como le quieran llamar. Exacto. Y en algunos casos también... Hay veces que a uno le toca, agarre, póngalo en bolsita, coja el bus y vaya a un public laundry, que es básicamente ir a un sitio, como ve uno en las películas, donde uno va y hay 20, 30, 40 máquinas y uno lava su ropa y ese es el plan de domingo. Exacto,
0: así es. Pero bueno, este por lo menos lo tenía en el basement y okay. para me quedé esperando las dos horas. Porque yo decía, me van a robar la ropa, pues.
1: Obvio, no, 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 te, todo, todo el mundo, yo creo que todos hemos pasado por eso.
0: Ya la segunda vez dije, nada, vuelvo cuando pare, ponía el, el, el temporizador y me T sonaba, bajaba y, y lo cambiaba a la secadora y listo.
1: Y toda tu ropa ahí sin ningún problema.
0: Sí, eh, volviendo también un poquito, pues, como a ese tema de, de la búsqueda. Ya. Yeah. Eh, sin conocer Hamilton, eh, empezamos a buscar desesperados cualquier parte, eh, aplicamos a uno sin saber que realmente no era una muy buena zona, Upa. Eh, menos mal nos rechazaron, digo ahora menos mal eh, porque es una zona donde hay como mucho homeless, o ellos con uno, pero pues no era la, la zona ideal en la que quisiéramos vivir, pues sobre todo recién llegados, entonces dijimos, bueno, menos mal, eh, no nos aceptaron, pero también ese tema de no conocer la ciudad, no conocer qué zona es buena, qué zona es mala, eh, nos dio muy duro.
1: Es que no me imagino, no, y tal, o sea, no me lo descanso a imaginar, um, yo hace muchos años cuando, cuando llegué acá como estudiante internacional, como que era un poco más fácil el asunto, no pedían tanto, pero igual todavía seguían pidiendo. Es decir, eso fue ya que 22 años, hace 22 años todavía, ya empezaron a pedir uh, dos meses, tres meses por adelantado, pedían cartas de referencia también, y eso fue lo que a mí me costó más trabajo, conseguir a alguien que pudiera hacer una referencia mía a la recién llegado, no conocía absolutamente a nadie. Sí, nosotros
0: teníamos dos conocidos, o sea, dos amigos míos, pero no cercanos. Mm -hmm. que... Una carta de referencia, pero entonces en el lugar me decían, no, es que, que sean cosigners. Y yo, ¿pero cómo les voy a decir a ellos que sean cosigners? Pues primero sí. es un favor que uno no quiere pedir, y segundo, ni siquiera son tan cercanos a mí para pedirles ese favor y esa responsabilidad que significa ser un cosigner en caso tal de que algo pase. Claro. Entonces la única salida fue dar meses por adelantado.
1: Bueno, y eso obviamente les pegó duro al bolsillo y todo.
0: Claramente, nosotros llegamos, des, digamos que un poquito desfasados porque no pensábamos que primero la renta iba a ser tan costosa y que okay. íbamos a tener que dar estos meses por adelantado. Entonces, claro, sin trabajo uno empieza a ver que los ahorritos van para abajo, para abajo, para abajo y en dólares ah. no, o sea, no nos va a dar. Estamos con lo justo. Sobre todo porque... A nosotros nos dijeron por lo menos, creo que eran cinco meses eh, que le, le recomiendan a uno tener como de, de vivienda, los gastos, eh, sí. cubiertos pero nos decíamos, no, pues de pronto nos da con un poquito menos, pero nos dio porque Daniel consiguió trabajo rápido, pero si no lo hubiéramos visto duro.
1: No, pero espéreme, esa es la de Daniel, tenemos que ahorita de salud para el final, porque eso hace parte de la historia de ustedes ¿no y por qué me parece una historia tan bacana. Entonces, cuando ustedes llegan, se enfrentan a todo esto, es la misma situación por la que están pasando muchísimos estudiantes internacionales ahorita en este momento en Canadá y hablo de Canadá de manera general, no solo en la provincia de Ontario, en la mayoría de provincias hoy en día yo creo que esa es la queja más grande que uno puede escuchar por parte de un estudiante internacional. Hemos hablado acerca también de la ilegalidad que existe detrás de que un dueño de apartamento o un dueño de casa cobre tres, cuatro, cinco meses por adelantado, pero a la final pues no hay nada escrito, ¿correcto? Exacto. Es decir, si el hombre los quiere cobrar o la mujer, la dueña, el dueño, como le quieran llamar, los quiere cobrar y ustedes no los quieren pagar detrás de ustedes, van a haber dos, tres o cuatro personas que sí están dispuestos a pagar ese eso, monto de dinero. Eso es algo,
0: digamos, que completamente voluntario, pero sí. eh, se está viendo como la única salida, porque los landlords no se quieren arriesgar y lo que tú dices, tienen tres, cuatro, cinco personas detrás de la misma propiedad, pues ellos se pueden dar el lujo de elegir como el mejor perfil o la persona que más le dé dinero.
1: Sí, como con más confianza allá. Bueno, y tú ahorita, bueno, para no acelerarnos tanto y para que esto tenga algo de congruencia... ¿Tú terminas tu programa en Moja College y qué pasa contigo? ¿Tú qué decides hacer? Bueno,
0: entonces yo terminé el programa online por
1: yeah. la pandemia.
0: Es que todo tiene que ver, Daniel, en la historia.
1: Bueno, no, entonces empecemos <risa> o, a... <risa> pero va a ser este. estamos Daniel en el cuento desde ya, entonces.
0: No, 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 lo voy a meter ahí como en la mitad. Va. Eh, vivíamos en Hamilton por la sí. pandemia y el trabajo online. Eh, Daniel en la empresa que trabajaba lo trasladan a Misisana okay. entonces dijimos como listo, ok, nos vamos para Misisana por cosas de la vida también conseguí un trabajo on, eh, con unos realtors o sea, con el, incluso con el grupo de realtors que estoy en este momento conseguí un trabajo con ellos en mercadeo en puedes decir nombre
1: sin ningún problema, tranquila
0: Vivas Group Realtors son ocho, okay. la, ocho latinos eh, entonces yo inicié con ellos el Mercadeo Y fue paralelo O sea, a Daniel lo trasladaron para Missy Y yo a los tres días eh, recibí una llamada Que estaban buscando a alguien para Mercadeo Que si me interesaba y yo, claro, o sea, de una Entonces nos vinimos para Missy Saga eh, Yo empecé a trabajar con ellos part-time eh, Me fui involucrando en el tema de bienes raíces, de real estate, ayudándoles con, pues, con mercadeo, comunicaciones. Eh, primero part-time, después full-time. Eh, como por esos días eh, ya habíamos aplicado a la residencia.
1: ¡Oh, ven, ven, ven! ahí, pa, ahí, pa, ahí! Que esto es, esto es bomba, ok. Aplicar a la residencia permanente, gracias... ¿Al trabajo que tenía Daniel o al proyecto que hiciste tú?
0: No, aplicamos a la residencia con Daniel, con su trabajo. Okay. O sea, nos vinimos vale. con, a estudiar, pero ya la residencia como tal fue con Dani.
1: Listo, entonces acá sí toca devolvernos un poco y ahora sí cuéntenos el rollo de cómo, cómo Dani logra conseguir ese trabajo mientras que tú estás como estudiante internacional. Ay.
0: Daniel es ingeniero, entonces él es demasiado cuadriculado, metódico, eh, le gusta planear. Entonces, antes sí. de venirnos para acá, él empezó a contactar gente.
1: Ok, él, vea, punto clave. Bien.
0: Es demasiado importante por LinkedIn, sus conocidos. Entonces, él vino hace como 10 años a hacer un curso aquí en Canadá. Eh, okay. De su profesión. Conoció a una persona. Entonces él llamó a esta persona para ver si lo podía poner en la hoja de vida como referencia ok, y él le dijo no, mira, yo voy para un pueblito chiquito, que se llama Hamilton él, pues, pueblito, esa... oiga pues, <risa> es de la ignorancia de uno que dice, no es Toronto entonces ya lo otro es chiquito pero Hamilton okay, es, va. Grande, es una ciudad muy industrial con muchas empresas, entonces este señor le dice, ah, yo soy de Hamilton nacido en Hamilton <risa>
1: trabajo. En, en serio Okay.
0: Eh, yo le doy trabajo entonces una. Dani como pero obviamente pues llegamos aquí a Canadá, él empezó a aplicar a trabajos, tenía también pues eh, entrevista en Maple Leaf, que es en la empresa que él ha trabajado. trabajado. paralelamente, sí. obviamente no era nada seguro él le dijo eso, pero pues las palabras se las lleva el viento, entonces él, él tuvo muchas entrevistas en, en varias partes, incluso Aquí en Mississauga y en Toronto, y las empresas le decían: Pero es que usted está seguro que va a hacer ese commute de Hamilton a Toronto. Y él sí, a mí no me importa lo que sea.
1: Buen tipo. Yo lo hice sí. por un año.
0: Es, <risa> por la pela.
1: Sí, claro, cuando toca, toca.
0: Sí, Y bueno, al mes de haber llegado a Hamilton, eh, eh, efectivamente, pues quedó en, en esta empresa, en Maple Leaf, eh, y desde ahí pues se nos empezaron como a abrir las puertas también en temas de, de la residencia porque era lo que necesitábamos o sea un trabajo ya. del calificado que estuviera en el NOC que necesitábamos que fuera toda su experiencia pues está la vida trabajándole en ingeniería llegó acá también ingeniería en esta empresa
1: Juli, te pregunto algo súper clave ahí de la experiencia de Dani eh, el cómo estaba de inglés cuando ustedes llegaron acá él estaba bien.
0: Ok. No 100%, y él, él antes trabajaba en Avianca en Colombia, y le okay. tocaba hablar con muchos proveedores en inglés, entonces él decía, yo estoy súper bien de inglés. Y llegó acá, y le pasó como, y dijo, fue pucha, no estoy tan bien de inglés. Pero, <risa> pero obviamente era un nivel bien para conseguir un trabajo. Claro. Pero si tuvo ese choque como de, ay, pensé que tenía mejor inglés. Ok. Eso y... también es algo muy importante, Ricardo, que hay veces la gente no le da la importancia como a prepararse en temas del idioma también desde antes. Pues no es solamente un abogado, no es solamente el college, no es solamente la plata, es también el, el inglés porque al final eso te va a ayudar a conseguir un trabajo y te suma para la residencia.
1: Total, no, y, y sabes, Ay, yo creo que la culpa, la culpabilidad ni siquiera las tienen las personas, yo creo que es la cantidad de desinformación que hay al respecto, lo decimos muchísimas veces en este, en este programa, uh, hoy en día hay mucho, muchas personas, pongámoslo de esa manera, no me quiero poner acá a decir palabras derogatorias, a añadir lo que llevamos hechos, pero personas que tratan de convencer a estas personas que tienen este proyecto de vida que aquí se puede llegar sin inglés, cada vez nos damos cuenta que no, que... Que no es la realidad, acá se debe de llegar, por lo menos como tú dices. Daniel alcanzó a pensar en algún momento: manejo esta vaina, puedo llegar y creo que me va a ir bien. Y mira, el golpe con la realidad. ¿A ti cómo te fue con esa parte?
0: A mí también medio duro. O sea, yo el bien? primer semestre salía con dolor de cabeza. Pensé. ¿es eso, claro, porque es, yo también trabajaba en una aerolínea y hablaba en inglés, <risa> pero es muy diferente allá estudiar, leer, pensar 100% en inglés, entonces yo al principio era, no, nadie me hable, yo estoy desenfocada en la clase y salía con dolor de cabeza, pero también al segundo semestre vi la diferencia de wow, o sea, ya puedo hablar un poquito con el de lado, puedo hacer...
1: <risa> <risa> ya puedo hacer trabajos en el equipo y no me siento mal.
0: <risa> Exacto, pero sí es importante llegar con las bases. O sea,
1: unas bases sólidas. Bueno, venga, y entonces, aquí, volviendo a recapitular, entonces, en ese momento, yo creo que ese momento épico de todo de todo el mundo, de todas las personas cuando llegan acá, es mandar esa aplicación a residencia permanente. Entonces, ustedes dos se trasladan para Mississauga después de la pandemia, terminas el programa. Daniel, ¿trabaja como, ¿trabaja como ingeniero hoy en día? Sí. Ok, trabajando como ingeniero, y tú empiezas a trabajar en la parte de mercadeo con el Viva Realtor Group.
0: Exacto, entonces yo empecé a trabajar ellos eh, medio tiempo, después full time, y con ellos logré también obtener eh, la oferta de trabajo para el postgraduate. Ok. Ok, que también es importante, pues, si no le da uno para la residencia, es que nosotros se nos juntaron las dos cosas, el postgraduate y la residencia, entonces aplicamos al postgraduate, pero ya habíamos aplicado también a la residencia, estábamos esperando la respuesta.
1: Correcto. Y ese proceso, ahí cuando si las personas se empiezan a preguntar cómo hicieron eso, eso toca dejarlo en manos de un consultor o una consultora de inmigración, porque no es tan sencillo como suena. Exacto. Es un proceso muy delicado. Lo que acaba de decir Juliana es una de las cosas más delicadas para hacer en un proyecto de inmigración, que es aplicar a la residencia permanente y a la misma vez estar aplicando un permiso de trabajo tipo posgraduación.
0: Exacto, sí, no, nosotros desde el principio, o sea, todo lo que ha sido, lo que ha tenido que ver con migración, lo, lo hemos hecho con, con, asesoría. O sea, nosotros no hemos hecho nada nosotros mismos. Y, y cuando la gente nos pregunta, ay, pero eso es tan fácil, porque lo estás haciendo, le estás pagando a alguien. Y yo no, es que es la tranquilidad de que sí lo estoy haciendo bien, o sea, de que voy por el camino correcto y no después voy a meter las patas ahí.
1: Y aquí voy a decir algo, la persona que ayudó a Juliana es una gran amiga mía también, no podemos decir el nombre de manera pública, pero si ustedes desean, pueden contactar a Juliana a través de Instagram y preguntarle a ella quién fue la que la ayudó con su proceso y Juliana ya les puede contar. Un saludo y ya que saber este episodio, pero bueno, cerrando ahí ese tema. Juli, entonces en esa parte, ustedes, en ese momento, ¿cómo fue todo?
0: Bueno, no. Eh, aplicamos entonces al, a la residencia sí. fue súper rápido, o sea nosotros aplicamos yo, bueno, creo que fue súper rápido, nosotros aplicamos como en o sea montamos la aplicación y los papeles como en octubre y en diciembre recibimos la invitación
1: doctor, no me dice fue muy rápido
0: sí, recibimos la invitación en diciembre y ya la residencia, o sea, el la tarjetica de residentes la recibimos al año siguiente, como en mayo, junio. Bueno, me llegó a mí primero y yo estaba desesperada por ir a Colombia y teníamos la visa vencida.
1: Desespero porque ya te hacía falta ver a tu familia, ya te hacía falta tener esa conexión.
0: Claro, sí, nosotros teníamos un viaje planeado antes de la pandemia.
1: O sea, okay. nosotros
0: estábamos en el 2020 y por la pandemia no pudimos salir. Bien. Y nos quedamos acá, se nos venció la visa. Entonces, como no teníamos planes también como de ir rápido a Colombia, no la renovamos. Ok. Entonces, a mí me llegó la residencia y yo le dije Daniel: si no te llega a la residencia en dos meses, vea, chao, me voy. <risa>
1: <risa> ok, bien, ¿no? Como toca.
0: Sí, ¿no? <risa> pero se no salió. Pero, bueno, y ya le llega a uno la residencia y la vida le cambia a uno completamente, o sea, es la tranquilidad, es, es una tranquilidad demasiado grande saber que ya puedes eh, estar aquí trabajando, que puedes aplicar como a todos los beneficios sin ningún problema, eh, la gente me dice, Ay, y la ciudadanía, Y ellos, sí, chévere la ciudadanía, pero la residencia es como ese primer paso para uno poderse sentir más canadiense, más
1: tranquilo en este país. Hay, hay, hay un tema, muchas personas no saben esto, y la, la diferencia entre una residencia permanente canadiense a una ciudadanía canadiense es prácticamente el derecho al voto. al
0: voto. Del
1: resto, como residente de este país, tú tienes el acceso a los mismos derechos que el gobierno le ofrece a un nacional canadiense. Eso bueno. es el derecho de voto lo que no tiene el derecho. Pasaporte
0: azul para...
1: Y el, sí, es uno de los pasaportes más poderosos. Tú con ese pasaporte literalmente puedes tomar un vuelo mañana a 138 países, es que son algo así. Ah, sí. la, misma, la última vez que la sacaron y sin necesidad de visa... Y si vas para Sudamérica, Brasil, por ejemplo, que sí le exige visa a los canadienses, pues muestras el pasaporte colombiano y presentas por Mercosur, entonces no hay visa. <risa> sí, es inventible, básicamente. Juli, entonces cuando tú empiezas, empiezas a trabajar con Mercadeo, con, con, con el Viva Realtor Group, conozco a varios de ellos, un, aprovechar acá para hacerles la cuña, excelentes personas, varios de ellos me han ayudado con estudiantes internacionales eh, en su búsqueda de, de dónde vivir cuando llegan acá, pero eh, básicamente la manera que ellos trabajan es ustedes los tienen que contactar ya estando aquí en Canadá, ¿no? Los pueden contactar estando por fuera, eh, ¿me equivoco o estoy bien? ¿Cómo es entonces? Vea, explícalo tú.
0: Es bueno también contar con esa asesoría desde antes, o sea, para ah. que te vayas haciendo una idea de cómo funciona el tema de propiedad raíz acá, porque es lo mismo, o sea, tú cuando empiezas con migración lo haces con tiempo. Correcto cosas que ir organizando, que ir planeando, entonces con propiedad es lo mismo tienes que ir teniendo claro como cuál es ese perfil que te va a ayudar a la hora de buscar una renta y que no sea tan complicado entonces eh, en el equipo nosotros ayud ayudamos a las personas estando acá o estando en los países pues eh, de origen de ellos eh, incluso pues hemos hecho eh, tours eh, virtuales por Zoom
1: ¿Virtuales? Okay. Y, y y
0: nosotros, gracias a Dios pues no hemos tenido ningún inconveniente, eh, porque también lo hacemos muy conscientemente. De, okay, ese es un lugar en el que yo viviría, ese es un lugar en el que mi familia viviría y ponernos en los zapatos de los otros. Eh, estamos mostrando online porque no, no todo no siempre vas a poder ver todos los detalles de la casa, del lugar, de los vecinos.
1: Óyeme, ¿entonces le podemos decir a los estudiantes que estén oyendo, bueno, a las personas, no estudiantes, a las personas que estén interesadas en contactarlos a ustedes, te pueden contactar a ti directamente a través de Instagram?
0: Claro que sí, aquí estamos. Perfecto.
1: ahí está oh. la invitación abierta.
0: Exacto. Lo que necesiten, eh, guiarlos también, hay demasiada información en temas de real estate, eh, que es información no muy acertada, entonces los invito a que siempre, a través de un experto.
1: Es como todo, y hoy en día, pues, cada vez se ven más las estafas. Hablábamos en, la, en el anterior episodio también eh, con, con, con Francisco Garzón, que también conoce mucho acerca del tema, y eh, hablamos del caso de, también lo tuviste, que, lo, lo tuviste que haber oído, de las dos casas que lograron venderlas sin que los dueños se enteraran.
0: Falsificando documentos y todo.
1: Exacto, o sea, ¿hasta qué grado
0: llega esta vaina?
1: Willy, bueno y entonces haces, y cómo se da ese paso tuyo de estar trabajando en marketing a real estate agent, qué pasa, o sea, cómo fue ese, cómo fue ese cambio.
0: Bueno, Ricardo, yo siempre cuando cuando decíamos nos vamos a ir para Canadá, o sea, yo siempre decía no, yo mercadeo, yo hacía, yo a trabajar ese mercadeo y comunicaciones mío, sí. pero el, la vida te encar se encarga de ponerte como en el camino que es, te va mostrando nuevas oportunidades, entonces también mi invitación a la gente es esa, o sea, no se cierren a que tiene que ser lo que ustedes estudiaron o lo que ustedes han trabajado, si se les da la oportunidad por otro lado, y es una buena opción, tómelo. Y me pasó así a mí, o sea, yo empecé con ellos, yo los veía, cómo funcionaba, cómo estaban también tan cohesionados como equipo, que bueno, yo quiero, yo quiero empezar a ver a ver cómo es eso, okay. eh, entonces empecé a estudiar, todo es online, y bueno, ya aquí estoy también como como Realtor, una Realtor más del equipo, y ha sido una experiencia maravillosa, de mucho aprendizaje.
1: Te iba a preguntar, ¿qué consejos, dame tres consejos claves que le darías a las personas que se encuentran ya en la parte del proyecto donde tienen que empezar a buscar dónde vivir,
0: bueno, primero, buscar una asesoría de un experto. O sea, no se basen en lo que ven en Internet, que hay demasiada eh, información incompleta o, o que no es. Segundo, eh, la parte económica es muy importante. Entonces, hay que empezar como a tener esos ahorros. Eh, si, por ejemplo, tienes un trabajo online que vas a conservar, eh, también sepan que eso les va a ayudar. Entonces... Si pueden conservar el trabajo online, ténganlo porque eso les va a ayudar acá al momento de, de aplicar a una, a una propiedad.
1: Súper buen consejo, ok.
0: Y segundo, lo que tercero, lo que yo le digo a las personas también es, seguramente esa primera casa que tú vas a alquilar no va a ser la casa soñada o el apartamento soñado. Entonces, es como esa entrada a que ya tengas referencias de un landlord a que él pueda decir que pagaste a tiempo, que cuidaste el apartamento o la casa y que ya más adelante vas a poder conseguir una mejor opción.
1: Vale, excelente. Eh, si por ejemplo has visto casos, por ejemplo, con las propiedades que manejan ustedes donde a los estudiantes por no tener esa falta y por tener esa falta de crédito les hagan pagar cuatro meses o más de los dos meses que usualmente se le solicitan a una persona aquí en Canadá.
0: Eso es algo que está pasando eh, inevitablemente, okay. hay demasiada demanda en este momento, la oferta en las rentas no, no es suficiente y no dan abasto para todas las personas que están llegando, sobre todo porque estamos viviendo un efecto eh, al incremento de las tasas de interés, muchas personas están yendo también a la renta como esperando a ver qué va a pasar, entonces hay muchas personas rentando. Eh, y esa es la forma, lo que hablábamos anteriormente, es una forma de darle más fuerza eh, también a tu, a tu aplicación. Obviamente eh, hay que ser muy cautelosos, hay personas que abusan también al respecto, y es un, un año por adelantado, o sea, no. Yo desde el principio les digo a, a mis clientes, no. O sea, no paguen un año por adelantado, busquemos otras opciones, eh, si tienen referencias acá, pongámoslas para que ellos puedan puedan pues como dar buena fe de ustedes y, y con varios he utilizado el tema del cosigner eh, y es una opción que funciona muy bien también. O sea, no es un favor que uno quiera pedir, pero sí funciona bien también para darle fuerza a esa aplicación.
1: Un total, siempre ayuda, porque te da pues la, no sé, la aplicación, ¿cómo lo dices? Lo pone, le ponen una aplicación mucho más fuerte.
0: Exacto, obviamente no cualquier persona te va a servir como cosigner porque tiene que ser una persona fuerte y financieramente estable porque se supone que si tú no pagas esa persona es la responsable de cubrir esos gastos
1: Y ahí no querer dañar sí. una amistad por ahí, por, sí. por ejemplo Willy, y hablando un poco de manera más abierta tú haces una pregunta medio capciosa acá ¿Cuánto está por ejemplo a la renta de un, de un apartamento? Pongámoslo. Un basement o un apartamento para dos personas ahorita, eh, en una ciudad como Hamilton o la ciudad que tú quieras escoger, y si se haga la que tú quieras, ¿cuánto está costando la renta
0: mensual? Digamos que un basement, algo así, más o menos puede estar en los 1.900, eh, obviamente va a depender mucho de las condiciones, de la zona, pero es un, un valor aproximado. Eh, de un basement. Incluso ya estamos
1: viendo basements en Toronto de 2000, 2005. Sí. Entonces, si lo cerramos a un costo de 2000 mensuales y las personas tienen que demostrar, no demostrar porque no se demuestra y toca es pagarlos, o sea que las personas por lo general deberían de tener alrededor de unos 8000 a 9000 dólares listos para pagar lo que es renta ese primer
0: año. Así es, y, y es solamente la renta, o sea, tú tienes que tener cuenta pues, también, generalmente si alquilas un basement, tú pagas el 30 o el 40% de los servicios públicos. Sí. Entonces tienes que sumarle eso al presupuesto, tienes que sumar que también tienes que tener un seguro eh, que es obligatorio, entonces ese uh -huh. es el que te cueste 40 dólares, o sea... Por eso es tan importante tener la asesoría de alguien, porque la gente solo piensa en la renta, pero no sabe todo lo que hay detrás, no sabe que tienes que, por ejemplo, si tienes que pagar la electricidad, tú tienes que crear una cuenta en la página de, del proveedor de electricidad para poderlo hacer, eh, tienes que tener este seguro que te menciono, o sea, son muchas cositas que si tú lo haces con una persona va a ser mucho más fácil el proceso de llevar
1: Claro, a mí algo, algo similar ha al pasado hace muchos años en, yo en Toronto 22 años viví en 17 lugares diferentes 17 veces me
0: 17.
1: porque así siempre tuve roommates ya después cuando viví solo época de bachelor pues ya eso fue otro cuento totalmente diferente pero la mayoría de tiempo estuve viviendo con roommates y en una de las propiedades pues ya supuestamente tenía experiencia viviendo acá alquilamos una casa, pero era de Baseboard Heating, o sea que el sistema de calefacción de la casa no era centralizado, sino que era eléctrico. El recibo de energía mensual costaba más que la renta de la casa. Así es. Y fue uno de los peores inviernos que hubo en Canadá. Es decir, que esa cuenta no salía menos de mil dólares mensuales. Por lo más bajito que llegó ese recibo fue por mil dólares. Y, y eso que tomárselo a la renta.
0: Que pasa también es, por ejemplo, cuando son estos edificios un poquito más viejos, eh, tú puedes encontrar la renta un poquito más bajita. Sí. Claro, tienes que pensarlo como en un todo: o sea, estás pagando un poquito más acá, pero te va a comer eh, la electricidad. Que es mucha la gente no ve eso o no lo sabe.
1: Yo creo que es más por desconocimiento: desconocimiento, desconocimiento, pero bueno, pues. Ahí contigo quedan en excelentes manos si te quieren contactar, te pueden contactar si, ¿Cómo es tu correo electrónico si, si de pronto están oyendo el podcast y te quieren mandar un correo
0: eh, bueno, mi correo es juliana arroba royalepage.ca sino igual instagram por ahí puede ser de pronto hasta más más fácil más sí? toda la comunicación, Juliana Montoya Rialto
1: listo Juli vale, ¿no? y con esas palabras yo creo que podemos cerrar este episodio ya Willy, mil, mil gracias por esta conversación. Tocaste en unos puntos claves para que las personas que están ya a tiro de iniciar este proyecto o que ya están en esa parte de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Esto es lo que estoy oyendo en las redes sociales? ¿Cómo me puedo ir a, a buscar una casa o por dónde puedo empezar? Creo que hoy fuiste la solución a esa gran pregunta.
0: Así es. Eh, no, mil gracias a ti por la invitación. Eh, vuelvo y lo repito, o sea, lo más importante es en todo tomarse el tiempo eh, de investigar, de tener la asesoría, de planeación, o sea, de tener también, muchas veces la gente llega aquí como a la loca, sin saber nada, y después pagas los platos rotos porque no tienes un plan claro para tu residencia, y creo que todos los, o el, la mayoría que venimos para acá, venimos es buscando una residencia, entonces, como que no se nos puede olvidar que ese es el objetivo y por lo que tenemos que trabajar día a día y va a ser más fácil de lograr eh, con la asesoría
1: de alguien. Así es, literalmente te comparto una historia rápidamente. Un estudiante que recién llegó a la institución que yo represento, el otro día sale de una entrevista, lo primero que me dice, Canadá no es el unicornio que pintan en las redes sociales. Me lo digo, así se me quedó engranada en la cabeza esa frase. Canadá no es el unicornio que pintan en las redes sociales. Así es. Pero bueno, con asesoría como ustedes lo hicieron, o como tú lo haces hoy en día, sí se puede hacer.
0: Así es, no. De verdad que nuestra experiencia aquí en Canadá ha sido maravillosa. Maravillosa. Todos los días nos enamoramos más de Canadá. Y bueno, lo que te digo, cogiéndole el gustico al invierno.
1: Pues... <ríe> dele, dele 22 años. <ríe> ya le dije. Me faltan como 15. Hágale, hágale, hágale. Y despacio con buena letra. Julio, un gran abrazo. Mil, mil gracias. Saludos a Dani también. Eh, me hubiera gustado tener el episodio para saludar al hombre que nos hubiera contado un poco más. Pero yo creo que más adelante los volvemos a invitar a ustedes dos para que nos cuenten más detalles de su historia, de cómo lograron esa residencia permanente aquí en Canadá. Estuve empezando como estudiante internacional y Dani con su permiso de trabajo abierto al ser el, la pareja dependiente tuya en este caso.
0: Mil gracias, mil gracias. Les voy a dejar por aquí mi correo. También si de pronto eh, lo quieren, espérame que aquí lo estoy escribiendo. Dale. Si tienen alguna duda, Igual
1: lo voy a escribir en la descripción de, del episodio. Por los que quieran mandarte un correo, ahí va a quedar también.
0: Mil gracias por la invitación. Delicioso este espacio y bueno, no, excelente labor la orla que están haciendo ustedes por acá.
1: Gracias. Gracias Y bueno, a todos que nos acompañaron en la tarde de hoy, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy grande. Cuídense. Y ya saben, las 18, hablando de lo bueno y lo malo que tiene este bello país. Un abrazo para todos. Muy buenas noches.